0: Como dissolver cálculo renal salada de cálcio hidratado? Bom, tem dois tipos de, de, de cálculo renal, né? o de salado de cálcio é um deles. E o que eu conheço de tratamento para isso, que aí a gente já está falando de urologia, né? É onda de choque, que é um aparelho que encosta nas suas costas e faz um bombardeio de onda de choque para quebrar a pedra e uma coisa bem desconfortável chama catéter duplo jota esse catéter duplo j ele é um catéter que chama duplo jota porque parece um J encaixado em outro então ele é assim né? E esse tendo do J ele vai então deixar férvia urinária Para você conseguir expulsar a pedra eu, eu nunca passei por isso, né mas quem já passou por isso fala que É uma das piores sensações que, que uma pessoa pode sentir Então qual que é o melhor jeito de você não fazer uma litíase renal? Ah, bom... Tem uma história que você aumentar o consumo de citrato, você melhora, você diminui isso, né? Mas um dos jeitos mais eficientes é você diminuir a reabsorção de cálcio do rim, né? E como que é um jeito de você fazer isso? É você não bobear, com, principalmente com vitamina. Né? A gente vê que existe uma facilidade maior para fazer... Cálculo, quem faz alto, consumo de altas doses de vitamina D, né? então, a... tem gente que gosta de, de alta dose de vitamina D, mas, se você vai fazer alta dose de vitamina D, tem que tomar cuidado, porque ela aumenta a reabsorção óssea, ela aumenta a absorção de cálcio no intestino, e ela aumenta a reabsorção renal de cálcio, e quando isso acontece, no rim, como você aumenta a absorção renal, a reabsorção renal, você tem a chance de fazer cálculo. Então a gente acha que vitamina é uma coisa que você pode tomar quando você quiser, que não tem problema, tanto mais, melhor. Não é bem assim não. tá? Aliás, falando de vitamina D, na minha prática clínica, né, eu não vejo razão de ter uma vitamina D maior do que 40, tá pessoal? Então se tiver lá entre 30 e 40 tá ótimo. Aonde que eu vi isso a primeira vez? Em 2006, um professor meu da neta, que trabalhava no Círio, ele ligou no meu telefone. Ô oh, cintura, tem então, um desses pacientes que nem você aqui no hospital, a gente tá puxando a versão, quer dar uma olhada pra você, me dar uma opinião? E aí era um moleque que tava fazendo diálise, né? E tava investigando o que, que tava acontecendo. Eu cheguei, olhei pro moleque, tuchado de óleo pra tudo quanto é canto. Falei, filho, isso é ADE ou Sintol? Ai, doutor, é ADE, né? Sintol é caro. Eu falei, professor, intoxicação com vitamina D. Aí ele, como assim? Ele falou, nessa época ainda não era tão comum, né? Quer dizer que isso não é músculo? Falei, não, isso daí é, é óleo. Ele pegou óleo de cavalo injetou no braço só que aí ele absorveu altas quantidades de vitamina D né? fez uma uma litíase renal séria né? e fez uma insuficiência renal aguda então você tem que ficar esperto porque de fato pessoal tem nada de quanto mais melhor tá? nada Vamos ver o que é a próxima. O Guto pergunta, como inibir ou diminuir o efeito da miostatina? Vocês sabem o que é a miostatina? Miostatina é uma proteína produzida pelo músculo que funciona para regular o desenvolvimento muscular. Se a gente não tivesse miostatina, a gente ia subir uma escada no dia seguinte a gente ia acordar com a coxa maior. Se a gente tivesse isso todo dia, a gente ia terminar como Ronnie Coleman depois de um mês. E, pô, mas isso é legal pra caramba, mas depende, né? Toda vez que você desenvolve músculo, você desenvolve uma demanda por oxigênio e nutriente. E assim. A adaptação, por exemplo, cardiovascular que você tem associada à musculação, ela não acontece no mesmo passo do desenvolvimento muscular. Por isso que muita gente ganha muito músculo e fica, entre aspas, cansado. Né? É... Você não pode pensar em relação em trabalho. Vou te dar um exemplo. Você tem um Uno mil e um Você sabe como que é Landau? Landar um carro antigo gigantesco Mais de 5 metros de comprimento Pesava quase 3 toneladas E tinha um motor de 8 cilindros gigantesco também Então vamos supor que você tenha uma estrada Uma, uma um trecho de rua de 1 km um Você tem um Landau e um milho. E que você vai andar esse 1 km um A 40 km por hora Com o um Landau e com um o milho. Vai ser o mesmo gasto de energia? Não, não vai. Por quê? Porque o Landau, como ele tem um motor muito maior, ele vai acabar gastando mais para manter o motor funcionando. Então, existe essa diferença na demanda energética e metabólica quando você tem massa muscular. E se não tivesse provavelmente a miostatina, né, isso ia gerar uma, uma, uma discrepância muito maior do que já gera. Pensa, com a miostatina você já vê aqueles caras grandões, cansadões, ali sempre Então não é de todo mal. Né? A questão é que a gente tenta modular o que é a estatina para... A gente conseguir burlar esse mecanismo e o que o Lu está perguntando tem sua razão de ser. Tem um estudo que um sujeito ele fez consumindo uh, meio grama de oi protein por quilo de peso corporal. Ou seja, eu peso 115 quilos hoje, seria equivalente a tomar aí 55 gramas. 60 gramas de whey, meia hora antes do treino. Tá? E ele estudou o que, que acontecia com a expressão de proteínas no músculo. E ele foi colhendo semana a semana. ele percebeu que depois de 22 semanas, a expressão de miostatina no músculo, ela tinha diminuído praticamente 35%. Mas notem, depois de 22 semanas. É o que eu falo para vocês em relação de dieta, né? As medidas de dieta são medidas crônicas. Então você espera o que é o efeito tardio. 22 semanas, pessoal, são quase 6 meses. Pensa que 9 semanas e meia são 2 meses. Logo, 19 semanas são 4 meses. Aí vai dar uns 5 meses, né? Quando você começa uma coisa, você não pode parar. Né? Creatina. Eu tomo meus 12 gramas de creatina por dia e acabou, né? Porque eu gosto de tomar é de cápsula. Porque eu deu bom aquele gosto do pozinho. Sério. O problema é tomar areia. Não, não aguento. E aí eu tô aqui que acabou minhas, minhas cápsulas Então uma maneira conhecida Igual é essa não? Pronto doutor é Uma alarme A gente sabe que Quando você Tem um distúrbio De testosterona Uma baixa de testosterona Você tende a produzir Mais miostatina quando você tem um distúrbio inflamatório, você também aumenta a produção de miostatina. Então, por alguma razão se tem aumento de interleucina 6 na gordura, você tem aumento de miostatina. É uma das coisas que explica por que o, o obeso ele tem tão baixa massa muscular. É Dificilmente você vai encontrar um obeso com o um músculo. Por isso que o excesso de calorias se engorda e não ganha massa. Então é um regulador importante. A gente tem que ficar atento a isso. Tá? Porque realmente é um fator de feedback negativo para o ganho de massa muscular. Vamos ver o que mais vocês querem saber Henker Mirti Schink a moça do nome difícil pelo amor de Deus Henker Mirti Schink agora é sopa de letrinha qual é o seu nome? fala tá o um nome fácil, Maria o nome das minhas filhas vou te chamar de Maria não leva mal, eu não consigo pronunciar seu nome, eu não, eu, eu não enxergo daqui a letrinha, que eu tô velho já. E aí. Eu fico pensando meu, esse nome é um.. Pera aí, você escreveu pra mim? Gente. Ai! Gente, é tão mais fácil, Gente, por que, que você coloca esse Henkim que chega e fiquei Jesus! Parece que eu tô na Alemanha! <risos> você é lemor, é isso? Você é lemor JC, Quando que foi que eu falei de diastase abdominal? Acho que antes de ontem Ou antes de antes de ontem Vamos lá Então é o seguinte Primeiro Se você teve filho, se você não teve filho É diferente tá? Quando a mulher ela tem diastase abdominal E ela não teve filho Tende a ser um pouco mais complicado. Por quê? Porque você não teve um estímulo de distensão do abdômen para que essa diastase ela aparecesse. Quando você teve uma gravidez, você teve esse estímulo. Né? Você ganhou volume abdominal por causa do volume uterino da criança. Então, isso dilatou a musculatura, laciou o seu músculo transverso do abdômen que encaixa a sua cintura e o espaço entre os retos abdominais pum, abriu. Mas quando você tem isso de base, né, significa que aquela abertura em você, ela é anatômica. Quando você tem por conta da gravidez, significa que ela é fisiológica. Então fica um pouco mais difícil, quando você não teve filho, de conseguir, através de Bom dia, Thaís. É um pouco mais difícil quando você teve filho de fazer essa musculatura ela, ela se aproximar. Mas não, que seja impossível, tá? É, o que a gente percebe no dia a dia? Aqueles exercícios de low pressure fitness, eles ajudam. Fisioterapia ajuda muito, né? E na fisioterapia você vai aprender a ter controle de músculos que você não conseguia. É muito legal fisioterapeuta dando aula de controle da musculatura do corpo. Né? Você, ele vai mandar você fazer coisa tipo... É, vai, sube empurrando a costela para fora. Você fala, Cara, como é que eu vou pensar na minha costela? Eu não consigo manter minha costela, não nem respirar. Né? É muito legal. É uma coisa que vale a pena você fazer. E... De uma forma mais drástica aí, se você decidir fazer a cirurgia. E se você está acordado essa hora me acompanhando aqui, é porque você treina. Né? Ou porque você gosta de ouvir sobre esses assuntos que você deseja um resultado um pouco melhor do que o que você faz. Né? Então o que eu te aconselho? Não vá para a cirurgia direto. Não é uma cirurgia tão fácil assim, né? ela mexe razoavelmente, você tem que descolar a pele, né? você tem que afastar a pele, então ela mexe na aparência do abdômen, né? então pode dar uma sensação estranha quando você olha a pele descolada depois, portanto quanto menos você precisar mexer na cirurgia... Melhor. Que aliás. É uma outra coisa que eu falo. né Ah, você é contra a cirurgia plástica? Não. Eu sou contra o que as pessoas fazem. Da cirurgia plástica. Tipo uma cirurgia emagrecedora. Gente, cirurgia plástica. É para você tirar detalhe. Vou dar um exemplo. Chega aquela menina com gordura aqui no flanco. Vai ter uma gordura na coxa. Que toda vez que você... Toda vez que você aperta uma dieta para perder aquela gordura, a musculatura sente. Você vai sentir. Toda vez que você tira a caloria, né, a musculatura vai sentir. E aí você percebe que quando você faz isso, você até diminui essa gordura. Mas primeiro que não sai 100%. E segundo que o resultado que você tem parece que a pessoa envelheceu. E assim, na proporção que ela perdeu de exuberância muscular, dá a sensação que a pessoa engordou. Essas condições fazem com que você pense duas vezes só, pô, mas eu vou apertar a dieta, a pessoa vai ter essa sensação de envelhecimento, vai perder a exuberância muscular. O que, é que eu vou fazer isso, né? Você pode até contra-argumentar comigo. Falar, ah, mas. Se eu fizer isso tempo suficiente, eu vou conseguir fazer uma apoptose dessa célula de gordura. Olha, provável, né? Lembrando que célula de gordura, né, essa cretina, ela é praticamente mortal. É por isso que a gente tira da célula de gordura a célula tronco né? Para utilizar para os diversos fins que isso se propõe. Então Só que quanto tempo você vai ficar consumida com aquele físico judiado para você conseguir matar essas células de gordura? E outra, essa gordura, por exemplo, coxa femoral, ela responde muito à variação hormonal na mulher, principalmente variação de progesterona. E nesses casos, dependendo daquilo que você, daquilo que você vai fazer, a cirurgia plástica ela ajuda a gente pontualmente pum, corrigir aquele detalhe. Eu não tenho nada contra isso. O que, que eu não gosto? Gente que acha que vai emagrecer na mesa cirurgia. Não vai. Principalmente que a minha experiência com paciente assim é muito ruim. Assim, do comportamento do paciente. Então, você fala para o paciente, ó, oh, você precisa emagrecer um pouquinho para a cirurgia ficar boa. Ah, tá bom. Aí você faz a consulta. Né? Te falo porque eu atendi muito paciente pós-cirurgia plástica. Né? Aliás, tem um, um grande amigo meu, que é Renato Fusaro. Depois sigam um o Fusaro. Ele. Ele é o cara que eu confio absolutamente para ver os pacientes do consultório. Né? Renato Fusaro. procura por ele aí. Ele é o cara que fala não vou operar. Ele fala não pro paciente. E todo cirurgião plástico que fala não pro paciente, para as loucura dele, merece meu respeito. E aí o que faz o paciente? Marca a cirurgia, ele fala, ah, vou operar mesmo. Chega na cirurgia, o bicho tá 10 quilos mais gordo. Puta que pariu! Não tem nem o que fazer, mano. É, é, é sério isso, não é sacanagem O cara chega a 10 quilos mais pesado Você tem o um máximo que você pode tirar Na, na cirurgia plástica né? O limite de segurança Para a pessoa Sobreviver né? Depois eu não sei qual o cálculo vocês entrarem no Instagram do Fusário e Perguntar pergunta Qual é o cálculo de máximo de peso Que pode tirar na cirurgia plástica De lipoaspiração ele vai falar para vocês, tá? Então, o que acontecia? V vamos supor, né? Drasticamente, é. Uma mulher de 60 quilos 60 não, 70 quilos ela programou a plástica dela, só que ela ganhou 8 quilos nos dois meses que ela estava esperando. Pra... É sério isso? <risos> para fazer a cirurgia. Se não me engano, acho que você pode tirar até 10% do peso da pessoa, tá? Bom, ela foi para 77. 78. Quanto você pode tirar? 7 quilos. Ela volta para o que ela estava. Ruim, né? E outra coisa que você tem que programar em relação à cirurgia plástica é como vai ser seu pós-operatório. Porque às vezes você vai corrigir uma coisa que te impede de se movimentar e o que, que vai acontecer com o teu físico? Ele vai exmilinguir na fase que você tiver de repouso. Então, quanto menor for a alteração que você fizer, melhor o resultado, melhor, sem dúvida nenhuma. tá? E mais rápida é cicatrização. E se essa cicatrização for rápida, menos você perde capacidade física. E, portanto, você consegue manter o seu físico em dia. <risos> bom dia, bom dia. Olha a galera acordando agora. Seus cabulosos. Tudo isso, em JC? Para falar da diastase que você queria saber. Diego Souza. Fala, professor. Um ectomorfo com 15% de gordura e pouca massa muscular deve priorizar. Hipertrofia ou definição primeiro? Diego, aí o que eu te falo é uma coisa difícil, mas... Eu sou um cara... Eu sou meio bravo com o meu paciente. Ele falou, ó, oh, tem que fazer o que você tem que fazer. Eu não dou bronca em paciente nenhum, porque eu acho que não é função do médico fazer isso. Agora... É... Quando você coloca essa pessoa numa rotina de exercício e dieta, o que costuma acontecer é que as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Eu sei que tem muita gente que fala, não, isso não dá, isso não existe. Mas quando uma pessoa ela diminui o percentual de gordura, necessariamente ela baixa a resistência periférica à insulina. Isso significa que, até como efeito colateral, ela devolve um pouco da massa muscular que essa pessoa deveria ter. Então, se você tem, por exemplo, uma uma condição que aquele percentual de gordura está criando uma hiperglicemia, está cri, tá criando uma resistência à insulina. E que você não precisa ser o para ter, viu Diego? Você pode ter, por exemplo, ser é um cara de 15%, pesar seus. 85, 90 quilos, né? Pensa que 15% de gordura em 90 quilos dá mais ou menos aí quanto? Uns 13 quilos de gordura? Se você pensar em termos de volume, uma picanha ela tem mais ou menos um quilo e tem aquela capona de gordura. Agora, imagina que a picanha inteira seja uma bola de gordura, agora espalha. 13 bolas de gordura do tamanho de uma picanha no corpo. É bastante gordura, 13%, 15%. Né? E evidentemente, quando você tem diminuição desses 15%, você vai ter, por exemplo, diminuição da inflamação. Você vai ter diminuição da produção, portanto, de miostatina no tecido gorduroso. Você vai ter diminuição da produção de nf beta e TNF-Alfa no tecido periférico. E isso vai fazer você ganhar massa de uma forma reflexa. O que, que muitas vezes acontece? O professor ele aborda o paciente e o paciente está descondicionado. E esse paciente descondicionado, ele como que você vai fazer? Você vai fazer um approach para treinar ele. Né? Você não vai pôr ele para treinar o treino do Jake Cutler de uma vez. Você vai aumentando carga progressivamente. E o que, que combina com o aumento progressivo de carga? um treino de alto volume né? e mais metabólico né? você vai usar técnica de intensificação você vai usar ah, leg pre, é, rest pause você vai usar multiset, biset, triset. e fica um treino mais metabólico mesmo e aí o que, que acontece a sensação que você vai ter é que você está treinando né? a ah, uma sequência de exercícios que tenham o efeito de melhora enzimática. Mas, na verdade, o paciente que tem pouca força, isso desenvolve força também. É que a força, ela vai aparecer mais tarde. E a sensação que você teve foi o quê? Que nesse período que você fez um treino metabólico, que ele melhorou, foi por conta do treino mais metabólico. E não foi, Diego. Foi porque você estava condicionando esse cara, ele ganhou força por causa do condicionamento. E nesse período, né, ele vai secar um pouquinho. É um pouco mais difícil de ganhar massa. A menos que ele esteja muito, muito ruim. Com o físico muito ruim. E com o metabolismo muito ruim também. Aí, ele não vai ganhar nada. Com a dieta, ele vai conseguir perder um pouco de gordura. Mas se você estiver falando de um cara que está razoavelmente bem, você vai ver se esse cara ganha massa muscular sim, tá? Porque você tem que lembrar que definição muscular, então, na verdade, é uma relação entre a espessura da pele e a espessura do tecido de gordura que está debaixo dela. Então você tem isso aqui: pele em cima, gordura. Em... Ah, aliás, pele em cima, músculo embaixo. Se você fizer isso aqui, aumenta a definição? Aumenta. E se você não mexer nisso e fizer isso aqui com o músculo? Também aumenta. Você vai ver mais relevo. Então nessa você tem que ser meio malandro. Você tem que fazer as duas coisas. Deixar a parte de afinar a pele para a nutrição e tratar bem da parte de expansão do músculo. Aí você vai conseguir um efeito legal. Mas lembra que para todo paciente, o efeito mais legal que você pode causar é do reajuste de proporção. Então, você, se for homem, melhorar deltoide, melhorar braço. Né? Por quê? Para você ficar treinando dorsal, por exemplo, um cara que está fora do peso, ele vai ficar mais espesso, ele vai ter a sensação que ele engordou. Então, começa pelo ombro. Né? Faz um, constrói um ombro bacana para ele você vê que a sensação de emagrecer ela é muito mais rápida de secar na verdade é muito mais rápida e esse aumento dessa distância né que a gente chama de biacromial ele vai dar uma sensação que esse cara afinou a cintura até porque o processo de avaliação física né ele é um processo visual você olha né e você tem uma sensação do que você está vendo Ninguém anda com uma fita métrica e fala assim... Ah, vamos ver se o teu físico é legal. Deixa eu medir aí. Bota para fora. Né? Isso não acontece. Fica muito descansado. Se você trabalhar legal a parte da silhueta... Né? Principalmente da mulher. Né? Nesse período... Você vai ter uma sensação de melhor. E outra... Com a mulher... Eu te indico... Sempre... Tentar fazer o melhor físico com a menor perda de gordura possível. Por quê? Porque a mulher, geneticamente, ela tem uma tendência para ter mais gordura. E se você for sacrificar essa mulher para ela ficar mais seca, e se ela for se sacrificar na dieta e ficar pedindo para o Nutri uma dieta de baixa caloria por tempo indeterminado, duas coisas vão acontecer ela vai baixar a velocidade metabólica dela, isso vai fazer com que fique mais difícil de sustentar a massa muscular, ela pode gerar um transtorno alimentar, por alteração dos processos de fome e saciedade, ela pode perder o controle disso, ela vai ficar mais cansada, não vai se sentir bem, e portanto dificilmente ela vai sustentar esse condicionamento e esse físico. Tá? Então a gente tem que pensar em sustentabilidade, então quanto mais bonito você conseguir deixar o físico dela com menor perda de gordura maior vai ser o sucesso do seu trabalho tem alguns pontos chaves para isso falo para você não é segredo é você melhorar a panturrilha porque quando você tira aquela sensação de canela fina e coxa grossa te dá uma melhor sensação de atleticidade desse físico, físico fica um físico mais imponente Melhora do glúteo médio, porque você começa a ver aquele bumbum projetado, que começa de cima, não espalhado para baixo. Melhora do posterior de coxa, porque você melhora a linha infraglútea e isso tira aquela sensação de bumbum grande caído. Melhora do transverso de abdômen, porque vai fazer com que você tenha uma cintura mais amarrada, aquela barriga reta, tá? A barriga reta não é perda de gordura. A barriga reta é força muscular, tá? Você vai ver menina, por exemplo, que tem uma taxa de gordura alta, mas tem a barriga retinha. Por quê? O músculo é bom. Então, você vai ver menina com 16, 18% de gordura, que tem um físico lindo, de verdade. Você fala, caramba, aquele físico macio, suave... Só que muito feminino, né? Cintura bem fininha e aquele quadrusão exuberante, tá? Então, esse é o bizu que eu te passo. E claro, essa mulher que tá com um pouquinho mais de peso, não cometa o engano de ficar treinando o tronco. Principalmente dorsal, pela mesma razão que o homem. Essa mulher vai ficar robusta. Vai ficar estranha, ela vai achar que ela está engordando fazendo musculação. Por isso que tem tanta mulher que fala, ah, eu fui fazer musculação e eu engordei. Não é que ela engordou, é que ela ficou mais robusta. Claro que a maioria das mulheres que fazem essa observação, elas não têm controle alimentar. E tem aquele comportamento assim, ah, mas eu mereço porque eu treinei. Esse cansamento é um câncer, né? Aí eu falo. Você é igual cachorrinho? Você merece um biscoitinho quando você faz a coisa certa? Não se premia que nem cachorro. Você não é cachorrinho. Tá? Você não se premia com bolachinha. Você se premia com o resultado que você vê no espelho. Então, quanto você gosta de você, é o resultado que você tem. Aliás, Diego, é uma das grandes... Coisas que eu trato de falar com os meus pacientes. que por exemplo, o dia do lixo ele é um uso afetivo da alimentação. E eu não gosto desse uso afetivo de alimentação. Né? A comida não é diversão, ela não é recompensa. E se a pessoa continuar mantendo comida como recompensa, meu, ela vai detonar o físico dela ao longo da vida. Por quê? Ah, eu fui bem na prova, já sei. Vou oh, jantar parmegiana hoje. Ah, eu estou chateado. Ah, já sei, vou comer um pacote de chocolate. E vai ficar aquela história assim. Ah, eu não consigo fazer dieta porque eu sou ansioso. Não, você é ansiosa porque você não faz dieta. É o contrário. É o teu comportamento que está errado. E até você entender isso e executar, você vai continuar fora do seu peso infelizmente né? o emagrecimento ele tem muito disso da pessoa enxergar aquilo que ela faz de errado e muitas vezes a pessoa ela tem um ímpeto de fazer uma coisa certa mas ela faz duas erradas né? por exemplo isso, ela entra na musculação só que aí ela começa a comer que não já manta por que? Não, estou fazendo exercício eu preciso comer. Aí, o que que come? Come de tudo que está pela frente. Né? Tinha um, um paciente meu, treinador, faz tempo que eu não vejo ele, mas já deve estar na física que ele queria, faz tempo. O cara é muito disciplinado. De Londrina. Ele é conhecido do Rodolfo também, do Rodolfo Pérez. E ele dava aula numa academia em Londrina... Ele, ele ficava revoltado, porque na frente da academia tinha um bar. E dependendo da hora que o aluno vinha, ele saía da academia do bar. E se era homem, ia beber. Ou seja. Ah! Treinei agora eu mereço. Merece o quê seu bagual? Você fez o pudim e você sentou em cima dele. Pelo amor de Deus! Eu fico imaginando. Eu não ia aguentar isso, eu ia buscar esse, esse aluno pelo pularinho dentro do, do bar. Nossa senhora, uma sensação igual de homem traído. Você está me traindo, filho da puta. A gente faz aquele puto esforço, eu me desdobro em mil, fico fazendo você dar o seu melhor, aí você senta aqui e enche a cara de cerveja, toma 20 long neck, seu jaguara, jagunção, nossa senhora, olha só ele pensar era me dá vontade de buscar esse cara em Londrina. Ele me falou que <risos> ele tinha dois pacientes que era especialista em fazer isso. Mas você está assistindo e faz isso, não faz isso não. Se um dia você encontrar um louco que nem eu, nós vamos te pegar de pau. Você vai ver que nós vamos diminuir a sua banha, vai ser na paulada. Nossa senhora, subiu meu sangue isso. Tomara você não tem a gente assim, Diego. Lorena Terra, ela quer saber sobre liberação miofascial. Lorena Terra. Então, liberação miofascial, o que que é? Você tem, normalmente, um profissional formado, um fisioterapeuta, que é especialista nisso daí. Primeiro, o que que é miofascial? Liberação do músculo e da face. O que que é a fáscia, Lorena? É um tecido fibroso, muito resistente, que envolve o músculo como se fosse uma meia elástica. Então pensa você colocando uma meia calça, tá? Pensa que a relação da meia calça com a sua panturrilha, por exemplo, é a mesma relação da fáscia com a sua musculatura de gastrocnêmio, por exemplo, da batata da perna, tá? Só que a fáscia ela tem determinadas funções e ações. E uma das coisas que ela faz é conter o músculo. E quando você faz, às vezes, um exercício mais intenso, esse músculo expande mais a fáscia. Ela impede que ele tenha uma expansão completa. E algumas vezes, esse músculo inflama. E aí, o que você vai fazer? Bom, o que a maioria das pessoas fazem? Vão lá, tomam um cataflão, um alginaca e beleza, né? E elas fazem isso para as espanhóis sem quê? Esse tipo de anti-inflamatório, quando tomado para essa função, aquela dor tardia pós-treino, pode ser, ele diminui a sua recompensa muscular consequente ao treinamento. O que, que deveria ser feito? Procurar um fisioterapeuta. E fazer o quê? a tal da liberação miofascial então o que, que ele faz? ele vai no músculo procura os pontos gatilho desativa esses pontos gatilho com uma massagem muito precisa mas que também é razoavelmente dolorosa Por quê? normalmente esse ponto gatilho ele é um ponto de espasmo muscular o músculo está tudo assim ó. quando o pessoal fala ah eu estou com um nó no músculo esse não é um ponto gatilho, e é um ponto de, de, de fragilidade, né? você vai ter dor, então ele vai lá, ele vai apertando, massageando, até soltar esse ponto gatilho, por quê? Porque o espaço entre o músculo e a fáscia, ele é um espaço virtual, né? a fáscia é grudada no músculo, mas se você for ampliando aquele espaço, progressivamente você vai ver que existe um intervalinho, e nesse intervalinho, né, existe o que? Líquido e terminação nervosa. Então quando você tem uma condição dessa, essa inflamação do músculo por consequência de um espasmo, ou então da fáscia, por conta de um excesso de stretching, essa região virtual, ela enche de líquido inflamatório. E aí o músculo inteiro contrai. Então você fica com aquele músculo dolorido, ruim, e aí o que, que o fisioterapeuta tem que fazer? Ele tem que fazer uma coisa que a gente chama também de deep tissue massage. Ou massagem de tecidos profundos. Onde ele vai liberar o espasmo do músculo e melhorar, portanto, a drenagem desse líquido inflamatório por conta de estímulo físico. Né? Cara, meu sonho é poder fazer fisio uma vez por semana. Juro por Deus. Meu sonho. Todo atleta de ponta ele faz. Os caras fazem uma coisa que eu acho muito legal. Eles põem um catéter de oxigênio enquanto fazem a, a liberação miofascial. Por quê? Porque a recuperação ela gasta energia. Então quando você aumenta a saturação de oxigênio, você também melhora a velocidade de recuperação. É... Eu acho que tem um episódio de um vídeo do Phil Heath que mostra ele fazendo isso. Né? Ele passando no osteopata e o cara fazendo isso. Mas eu não lembro se ele fazia liberação miofascial ou se o cara estava só estralando ele. De qualquer forma, né? É... É bem... É bem interessante. Três pessoas que fazem muito bem isso que eu convivo. O Alan Joseph, né? conhecem que é um cara bem conhecido o Davi Costa lá da Companhia Atlética da Kansas que é professor disso né o Alan tem uns cursos inclusive ele tem um curso online eu recomendo para vocês então procura aí Alan Joseph é muito bom né? e eu geralmente faço sempre porque me reativa a memória e melhora o meu exame físico ortopédico e o Davi Ronce. A diferença entre eles é a diferença de abordagem profissional. O Davi, ele é um cara mais curativo. Então, ele ele lida mais com patologia, ele lida mais com recuperação pós-cirurgia, né? E como ele tem duas duas formações, ele é profissional de educação física também ele acaba indo para um lado de sinesioterapia para o treinamento, né? então ele ele faz ele já ele fez muita liberação para mim do meu braço, né? eu tinha uma doença de face que ia apertando principalmente meu bíceps, então ele liberava para mim, ele usava aquelas parece umas facas assim são umas espátulas muito legal, mas o Davi ele tem esse ele tem essa, essa função que caminha para o treinamento. Né? Ele é o cara que, por exemplo, impede que o paciente, não, que eu não quero operar, ele vá para a mesa de cirurgia. Não, mas por que você não quer operar? Porque cirurgia, pessoal, não é só tratar um diagnóstico. Você não opera um ombro, um joelho, você opera uma pessoa... E a história da lesão, ela tem um ponto ótimo para sofrer uma intervenção. Por quê? Se você intervém cedo demais, você não resolve a dor. Se você intervém tarde demais, você tem perda da função. Então existe um ponto no meio dessas duas situações, entre dor e perda de função, que você intervém pum resultado é 100%. Você tira a dor e você... Não deixa que essa pessoa perca a função da articulação. E o paciente, ele tem uma, uma visão que é assim, ah, eu vou operar e vai resolver tudo. A cirurgia não é isso, tá? Não esperem isso de cirurgia ortopédica. Muitas vezes a gente devolve a função, só que você vai ter um pouquinho de dor. Muitas vezes a gente resolve a dor, só que você vai ter uma alteração na função. E principalmente por quê? Porque quando o paciente decide operar, né, ou é cedo demais ou é tarde demais. O bom médico, o bom ortopedista, ele não sabe só fazer o diagnóstico. Ele sabe determinar o momento certo de fazer a cirurgia. E muitas vezes, pelo menos como meu consultório é de esportiva, que é o que eu me, eu me especializei, eu faço o quê? Eu mando para o Davi para o cara ser retreinado... então o Davi faz sinésio... recupera a função... muitas vezes... porque o sujeito às vezes perdeu a função por conta da dor... e aí... ele... ele... tem uma condição de uma cirurgia melhor... mas o que é legal... muitas vezes... quando o Davi recupera a função... A gente não precisa fazer mais a cirurgia de imediato. Para mim isso é bom. Né? Vou te dar um exemplo comigo. Eu tenho uma lesão no ombro direito. Que é um negócio razoavelmente grave. É um slap. Então é como se meu tendão do bíceps. Ele fosse fino. Da cabeça longa. Ele fosse fino que nem um fio de cabelo. Isso quer dizer que um dia inevitavelmente. Eu vou estar treinando e meu bíceps vai romper. Eu já me conformei com isso. Ele vai pum, estourar e descer. Essa é a história natural da doença. Só que há quanto tempo eu tenho essa doença? Mais de 10 anos. Eu fiz fisioterapia e eu faço determinados exercícios durante o meu treino de musculação. Por quê? Porque isso muitas vezes causa dor. E eu tinha muita dor. Eu cheguei a ter períodos de crise que eu fiquei meses sem fazer supino, por exemplo de inclinado principalmente, porque era o exercício que mais doía. E assim, eu não queria operar porque eu sabia que a recuperação era lenta demais. Então, olha o Jean tá aqui. Ô o que, que você falou? Pessoal, Jean Spray, um dos meus melhores amigos. Aí ah, ele falando, sua rotação interna é um lixo, mano. Hoje já ele me ensinou a fazer uma uma um alongamento para melhorar. Hoje já eu tenho feito, ó. Eu tô eu tô razoavelmente conseguindo dar um ruim assim depois, mas até que eu tô, tô me saindo bem. Puta, a gente começou a falar de liberação miofascial e então estamos falando de fisioterapia para tratamento de lesão. Mas enfim, Acho que é isso, Lorena. São coisas que você precisa saber em relação a a esse trabalho, entender? Porque o físio ele tem muita, ele tem muita, muita habilidade nisso. Naí, ó, você é um cabuloso, né? O Ian, pessoal, ele é um dos responsáveis, se não o maior responsável por ter Conseguido fazer um serviço de residência em medicina do esporte na Santa Casa. Tá? A gente tem poucas residências de medicina esportiva. Poucas mesmas. Vocês têm uma ideia? Eu fiz uma pesquisa no grupo de alunos do Interligas. Pô, 16 mil alunos. 320 ligas. 14 países. 14% só dos serviços eles têm medicina esportiva como tema na graduação. Como é que o cara vai conseguir fazer medicina esportiva? Olha o papai Tássio, está tá aí também. Como é que o cara vai fazer medicina esportiva se ele nunca estudou isso na graduação? Então tem muito poucas residências de medicina esportiva. Bom, vocês sabem que a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo é um local de muita tradição na ortopedia, né? com o pavilhão Fernandinho Simonson. E o Ian montou uma residência aí que vai ah, com certeza vai se destacar né? e há é um dos locais que não, quer fazer uma residência de medicina esportiva treta não falando mal das outras mas a de medicina de esportiva da Santa Casa vai ser é um negócio fora do comum então, você que é médico aí, que tá na cara de fazer a sua prova de residência, quer fazer esportiva, vai lá ver o serviço da Santa Casa. Primeiro que a Santa Casa é linda, né, meu? Parece que você tá entrando em Hogwarts. Meu irmão falou que tem umas histórias de lugar mal assombrado, que nem a galera que trabalha lá há tempo anda com a D de noite. Muito massa isso. E é um lugar que, historicamente, ela é muito importante para a medicina de São Paulo, porque foi a primeira faculdade de medicina. Né? Os alunos da USP eles tinham aula na Santa Casa de Misericórdia. Se não me engano, foi na década de 50 que o Hospital das Clínicas foi construído e um pouco mais tarde o Hospital Universitário e que aí a Faculdade de Medicina da USP se transferiu para lá. Mas até então, a medicina... Né, da USP, estudava na Santa Casa. A medicina da Escola Paulista ela começou em 1933, né, com alguns professores que saíram da USP e fundaram a Escola Paulista de Medicina. O Hospital São Paulo é de mais tarde, ele é do, se, se não me engano, ele é da época do regime militar, ele foi construído, e a Escola Paulista foi estadualizada, porque ela começou como privada né? e aí quando a, a faculdade de medicina saiu da, da Santa Casa a faculdade de medicina da USP alguns professores ficaram e fundaram o curso de medicina da Santa Casa de Misericórdia é muito legal a história da medicina no Brasil ela foi feita por médicos muito competentes muito corajosos né? mas isso é só a história Vamos responder as perguntas de vocês. Maira Caríbia. E aí, Maira? Creatina auxilia o processo de emagrecimento? Pode auxiliar. Por quê? Porque a creatina, ela aumenta a expressão de glúteo 4 na membrana celular. Se ela faz isso, ela melhora a resistência periférica à insulina. Se ela faz isso, ela ajuda a tu emagrecer. Tá bom tem outras coisas que a creatina faz também tem uns estudos de 2006 mostrando que ela melhora a cognição um trabalho feito com velhinho tá? muito legal foram aplicados dois testes cognitivos e os dois foram categóricos para mostrar a melhora da cognição então você está pensando em dar creatina para sua mãe e para seu pai não sei se eles são velhinhos né mas faça isso faça que eles vão melhorar sem dúvida nenhuma Tá bom? Agora, emagrecer, né, Marina Depende de dieta, né, Chuchu? Juju Toledo. É isso? É, Juju Toledo. Você concorda que na maioria dos casos, esses hábitos alimentares de compensação vêm da infância? Concordo, Juju. Você concorda que muito culturalmente é aquela história? Não vai deixar no prato, hein? É para comer tudo. Então, muita coisa vem da infância, na verdade. A gente aprende a comer com os nossos pais. Principalmente quem é filho de imigrante, né? E eu tenho uma parte de imigrante na minha família, italiano, A gente que passou pela guerra, a gente passou fome, né? Então, a história do come tudo, era porque você não sabia se você ia ter comida depois, né? E era uma ofensa você não comer tudo, né? Porque... Era um descaso, era uma, uma falta de preparo. Violência marca muito as pessoas, né? Eu acho que, de certa forma, a geração que viveu a fase adulta entre as décadas de 30 e 50 foi muito marcada por essa questão da guerra. Seriam nossos avós, né? Que hoje teriam seus 90, 100 anos, né? Só que isso passa para os nossos pais e isso passa para a gente. Né? então a gente tem que ter muito cuidado né? porque educar filho hoje não é a mesma coisa que era 20 anos atrás né? você não pode querer estabelecer paralelos entre o que você fazia há 20 anos há 30 anos há 40 anos com aquilo que é o mundo de hoje né? você vai criar uma pessoa que está deslocada em relação à realidade segundo que você não vai preparar ela para justamente a realidade que a gente tem então eu eu em Marília, na minha adolescência, eu... eu andava a cidade inteira de bicicleta. Eu pegava a bicicleta, ia até Veracruz, né? 11 quilômetros de Marília. Meu, era tranquilo. Eu tinha... tinha 11, 12 anos de idade. Meu, sabe que eu pegava um moleque numa mountain bike com 12 anos de idade e ia até Veracruz, de Marília a Veracruz? Né? às vezes eu ia pela estrada, eu não gostava às vezes eu ia pelo campo essa, essa era uma viagem legal não demorava o dia inteiro ir e voltar, eu voltava cagado né? porque apesar da distância ser 11km quando você vai por dentro lá pegando as fazendas, cortando as fazendas a distância fica bem maior fica bem mais cansado o negócio então tem coisa que não dá pra fazer, entendeu? É, a gente saía pra namorar e furar um né, no carro, né? coisa que não dá pra fazer. Né? Então você tem que entender que as necessidades das pessoas são as mesmas, porém as condições de segurança não são. Então muita coisa tem que mudar na forma da gente ver. Né? Nossa, que pergunta biopsicossocial, Fábio. Assim que termina o card em jejum, quanto tempo para fazer a primeira refeição? Claro, isso daí é, um, é meio lendo, tá? Mas em geral, 20 minutos. Né? 20 minutinhos por quê? Você mobilizou triglicérides, você está ajustando metabolicamente, está baixando suas catecolaminas. Teoricamente, você está ainda numa fase de catabolismo energético, mas de verdade. Seu cardio vai comer. A gente não tem tempo na vida para ficar esperando muito essas coisas, não. O importante é você fazer. Se tá? você fizer o cardio, tá ótimo. tá lindo, minha querida. Juju, de novo. Quais exercícios que ajudam a desenvolver o glúteo médio? Juju, basicamente os exercícios que fazem apoio unipodálico. Por quê? Uma das funções principais do glúteo médio é estabilizar a bacia. Ele faz conjunto com o quadrado lombar. Então quando você treina o glúteo médio. Automaticamente você melhora a força da lombar. Para quem que você treina o glúteo médio? Para aquele cara que tem aquela dor crônica maldita. Lombar. Que qualquer coisinha ele sente sobrecarga. Tá? Então você ganha duas coisas. Você melhora. Ah, fisicamente. E você melhora também. Do ponto de vista. biomecânico. Ah, principalmente quando tem essas dores lombares por insuficiência muscular. Ai, a única coisa dessa bike é que ela dói a bunda. Aí eu fui reclamar pro, pro Ian, porque é uma bike de crossfit, né? Assault Airbikes. Aí eu falou assim, mano, deixa de frescura, senta a bunda nessa porra, pedala, meu. É um... Ian é uma gracinha. <risos> Cara... Se eu fosse aluno dele, eu ia ter medo dele. Ana, como o café influencia no aeróbico em jejum? Olha Ana, o café ele aumenta a liberação de catecolamina, tá? Ah, já tá começando a grudar a roupa já. Uh! Então se você quer fazer o aeróbico em jejum clássico, né? Que você não faz compensação glicêmica e que você aumenta o que é o efeito para síntese ou biogênese mitocondrial, o café não é uma boa pedida, não. Você vai fazer você liberar a catecolamina, que você vai fazer, a sua correção glicêmica e esse estímulo vai existir. Agora na prática, minha querida, toma seu café e vai treinar, porque sem café a vida é dura, viu? O pior é que bater na mãe na noite de Natal porque esfriou o peru. Olha só, esse moleque é quase meu primo, Bruno Campos Muzi. É Muzi ou Mouse? Devem ter te de sacaneado na faculdade e na escola pra caralho, né, Bruno? Te chamaram de Muse. Pô, pra mim era Paulo Musi Paulo Muse. Agora, por causa daqueles filha da putinha lá do Buddy Dreamer, é Paulo Musa. Mas tudo bem, <risos> tem nome pior. Então, ai, ai. O que você perguntou mesmo? Ah, qual a diferença entre glicogênio muscular e hepático na prática? Na prática, para você cuidar da glicemia, você preferencialmente libera glicogênio hepático. Para você treinar, você preferencialmente usa glicogênio muscular. Então, a questão de preferencialmente, tá? Não pensa que é exclusivamente, Bruno. O erro de muita gente muito inteligente, é achar que existe exclusividade nos sistemas bioquímicos. Não existe. Existe preferência. Era muito comum quando a gente estudava bioenergética, o sujeito falar que, ah, mas fazer aeróbio é, intenso não queima gordura. Ou então falar que você tem que baixar a intensidade do aeróbio para ir na faixa de queima ótima. Então, só que essa faixa de queima ótima a intensidade é tão baixa que você tem que andar até a China e voltar para você queimar gordura. Então a gente faz o que? A gente soca a intensidade porque aí a queima fica alta. Lógico que você vai usar preferencialmente glicogênio, né? principalmente você vai, se você for fazer uma, um hit você vai fazer glicólise anaeróbica. Né? E nessas condições, né? lógico que você vai queimar glicogênio preferencialmente, mas você não vai queimar só glicogênio, você vai queimar gordura também. Agora, lembra né Brunão? Você quer emagrecer? É dieta. Treino pesado não compensa dieta ruim, tá? Olha só, o Gabriel veio com uma pergunta nervosa aqui. Vamos ver. Parestesia de membro superior, tronco e cabeça. Só corre às vezes em frequência cardíaca abaixo. O que pode ser? Pessoal, o que é parestesia? Alteração da sensibilidade. De membro superior, tronco e cabeça. Isso daí é estranho, Gabriel, porque... A inervação da cabeça ela não é a mesma que a inervação do tronco. A inervação do tronco ela é medular. A inervação da cabeça é por par craniano. Então daqui para trás, nervo trigêmeo. Daqui para frente, nervo facial. Tá? Facial, lembra? Nervo facial, sétimo quarto tá aqui, ó. Olha que bonitinho. Ramo superior, ramo médio e ramo inferior. É muito esquisito isso daí. Se você tem uma sensação de desmaio quando você tem isso, né, aí pode ser que isso seja uma queda na sua pressão arterial. Só que se fosse uma queda na sua pressão arterial, você teria, na verdade, um aumento da frequência cardíaca, e não uma diminuição dela. Tá? Você escreveu aqui... Oxi, não consegui ler Então assim Isso é uma coisa a ser investigado Porque pode ter um monte de diagnóstico diferente tem então, é um negócio chamado síndrome conversiva né? Você transformar num sintoma psíquico Em um sintoma físico Mas parestesia de membro de tronco Está muito ligada com compressão radicular Principalmente se for buscar membros Né? apendiculares tá ele cabulosa Fernanda Muse, uh, você já fez jejum intermitente? já, Fernanda? por quê? porque eu precisava baixar minha insulina bom, te contei que eu tenho asma né? então volta e meia eu tenho que socar corticoide para segurar meu pulmão, porque senão eu fico mal pra caralho mal, Mas pensa no mal, fica mal, e aí o que, que acontece, o corticoide ele desregula a glicemia, desregula a insulinemia, e aí para voltar mais rápido, às vezes eu faço o jejum intermitente alguns dias, 5, 6 dias, e depois eu volto normal, por quê? Porque o jejum intermitente para mim é, é muito penoso, eu, tenho, eu fico muito sonolento eu fico muito cansado, em vez de ficar bem eu fico mal porque o meu basal, eu já tenho uma uma resistência à insulina que é mais baixinha entendeu? e outra coisa que me bate, que eu não tolero no jejum intermitente, é libido né? 90% que eu sou é minha libido Se você me tira ela, eu sou 10% de mim, aí eu detesto nossa senhora, tem vontade de me jogar da janela então não é uma coisa que eu gosto Puta que pariu, 65 minutos. Gente, é 7h53. Preciso ir. Trocou uma ideia pra caralho hoje. Ai, ai. Na manhã é que vocês vão querer falar. Final de semana eu vou viajar, vou pro sítio. Aí lá não tem, não tem bicicleta. Porque a minha academia ainda não tá pronta. tá? Então se eu for andar no mato, eu chamo vocês. Só não sei se a rede vai permitir. Né? Porque tem isso também, né? 3G nem sempre consegue segurar isso daí, tá? Transante, a gente vive a transa, né? Pelo menos as é saudáveis. Então, põe isso na sua cabeça. Pessoal, é isso. Vocês viram.